0: Ja, hallo, schön, dass du heute meinem Podcast wieder folgst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Manuela Müller und das ist hier dein Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen, für deine ganz persönliche Weiterentwicklung, für Spiritualität, für innere Kindarbeit. Und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, ja, um ganz viele Menschen damit zu erreichen, mehr Inspiration zu geben, mehr Bewusstsein ins Leben zu bringen. Denn bei 5% Bewusstsein und 95% Unbewusstsein bedarf es manchmal doch einiger ja, Tools und Trainings, ähm, dass man es immer wieder schafft, sich immer wieder in den Moment zurückzuholen. Und ja, dafür ist dieser Podcast gedacht. Ich habe einige Sachen aufgenommen bereits und euch zur Verfügung gestellt. Und ja, in der letzten Folge ging es einfach darum, warum du nicht Nein sagen kannst, warum du dich nicht abgrenzen kannst, warum es dir eigentlich so schwer fällt und wo das herkommt. Und das ist nun hier dein zweiter Teil. Heute geht es mal darum, dass ich ja dir noch mal erkläre, wie du nun Grenzen setzen kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, also zusammengefasst ging es ja im ersten Teil darum, warum du oft nicht Nein sagen kannst, warum es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Und ich habe dir unter anderem auch erzählt, warum Bindung und Autonomie deiner Bezugsperson in deiner Kindheit so, so wichtig ist und wie prägend das Ganze war und ist. Ich denke, das ist soweit auch schon klar gewesen und Heute geht es darum, wie du Stück für Stück lernen kannst, Nein zu sagen, deine Grenzen zu setzen, ja, und dich soweit auch ein Stück gesund abzugrenzen. Denn das ist ja das, was du aus deiner Kindheit nun mit in dein Erwachsenenalter genommen hast. Und gerade deine verdrängten Gefühle, die in der Kindheit eben oft nicht erwünscht waren, kommen nun hoch, ja, um eben auch durchfühlt zu werden, weil es sitzt ja alles in deinen Zellen. Es ist ja alles in deinen Zellen gespeichert. Was für eine Erkenntnis, als ich es eigentlich selber gelernt habe, als ich es endlich selber emotional fühlen konnte und auch verstehen konnte. Das war für mich eine ganz, ganz wahnsinns Erkenntnis, dass ich weiß, dass ich das aus meiner Kindheit mitgenommen habe und dass das diese verdrängten Anteile sind, die nur hochkommen, damit sie geheilt werden dürfen. Ja, und wenn jemand natürlich über deine Grenze latscht, löst der andere tatsächlich immer nur etwas aus, was mit dir zu tun hat. Das mag hart klingen, aber das Wunderbare daran ist, wenn du das durchfühlt hast, aufgelöst hast, werden diese Grenzüberschreitungen, Triggerreize viel, viel weniger. Und du wirst viel ruhiger und gelassener reagieren und auch viel klarer in dir sein. Im Übrigen Robert Betz, bei dem ich die Transformationstherapie-Ausbildung gemacht habe, nennt diese Menschen, die uns immer wieder triggern, ganz liebevoll Arschengel. Was meint er damit? Ja, weil sie uns, uns ermöglichen, uns unsere Themen anzuschauen, sie zu durchfühlen und irgendwann fällt der Arsch ab und dann sind sie nur noch Engel, die uns auf unserem Weg zu uns selbst begleiten. Aber manchmal kommt eben jemand in dein Leben und fängt dann an, dich zu nerven, dir Vorwürfe zu machen, alles besser zu wissen, dich zu kritisieren oder der eben auf alles immer eine Antwort parat hat. Oder manchmal sogar jemand körperlich adaptiert oder bedroht. Und du springst dennoch darauf an und reagierst innerlich mit Rückzug, mit Wut, Ohnmacht, Panik, Angst, Kleinheitsgefühle und so weiter. Und da kommt dein inneres Kind und zeigt dir, welche Gefühle da noch ganz, ganz tief sitzen und geheilt werden möchte. Was ist das innere Kind nochmal? Das innere Kind steht für unsere Kindheitsprägungen, für unsere Glaubenssätze, für unsere Überzeugungen und unsere Erfahrungen. Und ist immer ein Teil von dir, abgesehen von dem Erwachsenenanteil, der für unseren klaren Verstand steht. So, und wie kannst du nun lernen, dich mehr und mehr abzugrenzen? Also als erstes hast du die Möglichkeit, dich verbal abzugrenzen, was aber aus meiner Sicht das Schwierigste daran ist. Und es geht nur, wenn du dich gut in deinem Körper spürst und auch wahrnimmst, dass jemand gerade über deine Grenze gelatscht ist und das eben in dem Augenblick wahrzunehmen und nicht erst Stunden später und dir in dem Moment quasi mal auch Bewusst einen Augenblick zu nehmen, wenn jemand über deine Grenze latscht, zu atmen und mal deinen Körper zu spüren, das ist meistens eine ganz große Hürde. Aber da lade ich dich wirklich mal zu ein. Da mal versuchen, wenn wieder so ein Triggerreiz kommt, dich mal wirklich in diesem Moment mal bewusst wahrzunehmen. Na, mal wahrzunehmen, was dein Körper dir gerade an Empfindungen mitgibt, Enge, Druck oder Beklemmungsgefühl im Hals und auch nochmal zu spüren, welches Gefühl löst der andere in dir aus und vor allem, was denkst du in diesem Moment, wenn dein Gegenüber so mit dir umgeht? Oft sind es genau die unbewussten Anteile aus der Kindheit, die da in dem Moment hochkommen. Und etwas in dir auslösen, was dich als Kind schon in Panikangst versetzt hat. Nur als Kind konntest du diese Gefühle eben nicht fühlen, wie ich bereits schon gesagt habe. Und wenn du das schon mal zeitnah wahrnimmst, dann kannst du Folgendes tun. Du kannst innerlich Stopp sagen und dir klar machen, ah, da ist ja gerade der kindliche Anteil, der da reagiert, der noch verletzt ist. Und... Dir bewusst machen, hey, stopp, heute bin ich erwachsen. Du kannst dir auch ein Wort dabei eintrainieren, das dir dabei hilft, es zu erkennen. Dann kannst du dich körperlich aufrichten, versuchen, eine offene Haltung einzunehmen und dich somit quasi feinstofflich durch deine Mimik, Gestik und Ausstrahlung abgrenzen. Und wenn dein Gegenüber ein Stück weit empathisch ist, dann wird er das auch wahrnehmen und vielleicht auch anders reagieren. Also einfach mal probieren, was für dich sich am besten anfühlt. Du kannst dann natürlich auch deine Aufmerksamkeit abziehen und dich mal ganz bewusst in dem Moment auf etwas anderes konzentrieren, etwas anderes denken. Denn du weißt ja, Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du dann spürst, dass du da wieder in deinem klaren Verstand bist und nicht in dem Gefühlskind Angst oder Panik, dann kannst du nämlich auch ganz klar und deutlich eben ja gewaltfrei kommunizieren, was dein Bedürfnis ist. Es reicht schon, wenn du deinem Gegenüber mitteilst, zum Beispiel, dass du gerade von ihm etwas anderes brauchst. Du kannst ihn natürlich auch liebevoll bitten, dass es jetzt gerade zu viel für dich ist und das Gespräch auf später vertagen. Wichtig ist, dass du klar bist und das auch ganz klar aussprichst. Du kannst natürlich auch sagen, stopp, das kann ich gerade nicht aufnehmen. Ich fühle mich hier gerade überfordert. Oder du kannst auch sagen, ich kann dir gerade nicht folgen, weil ich einen anstrengenden Tag hatte. Oder was dir gerade so den ganzen Tag passiert ist. Ne? Das einfach mal zu sagen. Wichtig ist, immer bei deinem Bedürfnis bleiben und bei dir zu bleiben, in der Kommunikation, nicht dem anderen einen Vorwurf zu machen, du hast das ja und du bist schuld und das und das, sondern zu sagen, ich fühle mich jetzt nicht gut damit, ich fühle mich gerade überfordert damit, ich kann dir gerade nicht folgen. Das wäre dann die Möglichkeit, dich verbal und feinstofflich abzugrenzen. Weiterhin könntest du dich auch abgrenzen, indem du dich mal in den anderen hineinfühlst und vielleicht auch mal sein Bedürfnis wahrnimmst. Und dir auch mal bewusst machst, dass vielleicht dein Gegenüber auch nur gesehen werden möchte, dass er Aufmerksamkeit möchte, dass er einfach mal jemand braucht, der ihm zuhört. Also es geht darum, Mitgefühl zu entwickeln für den anderen und ihm sein Gefühl zu lassen und dir nochmal bewusst zu machen, dass der andere das Gefühl in dir nicht reinmachen kann. Das Gefühl wird in dir ausgelöst, weil es ist halt deine Art zu denken und zu fühlen. Gefühle heißt ja eben, geh hin und fühle mich und niemand kann ein Gefühl in dich reinmachen. Du hast dein Gefühl und er oder sie hat ihr Gefühl. So, also Mitgefühl entwickeln für den anderen aber bitte nicht Mitleid entwickeln, ne? weil dann leidest du mit dem anderen mit, darum geht es nicht. Mitgefühl hat auch was mit einer, mit einem Selbstschutz zu tun, mit einer Art der ja Selbstliebe, würde ich sagen. Manchmal geht es natürlich nur auf eine gewisse Distanz hin. Ne? Und die Distanz kannst du zum Beispiel auch in dem Moment herstellen, indem du dir vorstellst zum Beispiel, dass eine Grenze zwischen euch ist. Also es kann auch eine Glastür sein, die du nur vor deinem inneren Auge einmal zuziehst, so dass es wie eine Schutzwand für dich ist. Es kann eine liegende Acht sein, wo du genau weißt, das ist dein Bereich, das ist der Bereich des anderen. Ein und du spürst mal, was für dich sich leichter anfühlt. Als drittes, möchte ich dir eine Frage mit an die Hand geben, die ich sehr wichtig finde. Und schreib dir diese Frage bitte ruhig einmal auf. Also, wie wäre es, wenn du dich immer und zu jeder Zeit mit Leichtigkeit abgrenzen könntest? Wenn du immer zu jeder Zeit sagen könntest, was dein Bedürfnis ist? Ich möchte dich dann mal einladen dass du dich mal hinsetzt und dir aufschreibst, was dir zu dieser Frage alles in den Sinn kommt. Also stell dir den Timer mal auf, 15 Minuten, vielleicht am Anfang auch erst 10 und schau mal, was da alles so aufs Papier will. Du kannst dir auch einen gegenüber suchen, der dir in diese 15 Minuten immer wieder diese Frage stellt. Spür rein, was für dich wichtig ist oder du machst beide Übungen. Also entweder aufschreiben, auf dem Papier aufschreiben und mal gucken, was da in dir hochkommt. Oder du suchst dir deinen Gegenüber, der dir 15 Minuten immer wieder die Frage stellt, wie wäre es, wenn du dich immer mit Leichtigkeit abgrenzen könntest. Du nimmst dann diese Frage auf und spürst zunächst nur mal in deinen Körper, was das mit dir macht, welche Gedanken welche Gefühle, welche Empfindungen ausgelöst werden. Und der andere ist dabei ganz ruhig und fragt dich immer wieder denselben Satz. Das ist erstmal eine ganz wichtige Frage, um dir selbst natürlich innerlich auf die Spur zu kommen und das erstmal auszuhalten und da sein zu lassen. Wenn das alles nichts hilft, dass du aus deiner Angst rauskommst, deine Meinung klar und deutlich vertreten kannst, möchte ich dir noch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein vorstellen, die mir persönlich am meisten schon geholfen hat, um mich emotional abzugrenzen, um emotional nicht so panisch zu reagieren. Denn wenn du weiterhin vielleicht dich körperlich abgrenzt, zum Beispiel, ne, indem du aus der Situation wegläufst, und da sind wir alle Meister drin manchmal, dann ist das auch klar eine Abgrenzung, aber sie wird dir nicht helfen. Dein Selbstwertgefühl zu stärken, sie wird dich immer mehr schwach machen, weil es ist ein Rückzug. Und Rückzug ist Vermeidungsverhalten. Und dann kann deine Lebensenergie nämlich nicht frei fließen. Und deinem Gegenüber hilfst du damit tatsächlich auch nicht. Dein Gegenüber braucht genauso Klarheit, Ehrlichkeit über das, was er oder sie in dir auslöst, um auch sich selbst zu reflektieren. Das ist nochmal wichtig, nochmal zu schauen, dass der andere ja auch dafür steht und es dem besser geht, wenn du klar und eindeutig sagst und dich abgrenzt, ne? weil dann kann er das ja auch tun. Ne? Über die Spiegelbildtheorie kann er das genauso reflektieren und sagen, okay, das ist toll. Wenn jemand so klar ist, wenn jemand so genau Nein sagt, findet der andere das ja auch gut. Und es löst in ihm ja vielleicht auch ein Gefühl aus, wo er sagt, wow, da würde ich gerne selber auch an mir arbeiten. Tolle Idee. Danke, dass du auch für mich der Arschengel bist, der mir das jetzt so präsentiert. So. Und nun zu der Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Die Arbeit mit dem Unterbewusstsein kann dir quasi wirklich helfen, noch ganz anders auf die Menschen oder in Situationen zu reagieren. Denn Dein Gehirn ist ja lernfähig, veränderungsfähig und aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirns bist du sowieso immer wieder ständig verschiedenen Schwingungen ausgesetzt. Und du nährst natürlich deine neuronalen Verbindungen eben immer wieder mit diesen Gedanken, dass du Angst hast, wenn du in der Situation bist, wenn jemand kommt und dich verbal visuell angreift, wie auch immer. Denn deine Gedanken erschaffen deine Empfindungen und deine Gefühle. Und daraufhin handelst du ja eben. Das ist ein stetiger Kreislauf. Also die Aufnahme erfolgt ja immer durch deine Sinnesreize im Außen. Also von daher ist es nochmal wichtig, dass du dir wirklich das bewusst machst. Ne? Die Sinnesreize sind halt das Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Und im Ersten ist es ja immer... Das Sehen, das Hören, was du dann in dem Moment wahrnimmst und dann natürlich auch durch deine Kindheitsbrille ein Stück weit dementsprechend reagierst. Also, wie kannst du nun mit deinem Unterbewusstsein arbeiten? Du schreibst dir erstmal auf, wie du reagieren möchtest in den Situationen. Dazu gebe ich dir mal ein paar Beispiele, um das etwas zu verdeutlichen. Also, das erste Beispiel. Ne, schreibt dir das mal auf. Zum Beispiel kann sein, jedes Mal, wenn ich mich im Austausch mit Menschen befinde und mir das nicht gut tut, sage ich sofort Stopp. Das wird mir gerade zu viel. Erstmal nur aufschreiben. Oder jedes Mal, wenn ich mich im Austausch mit Menschen befinde und ich in meinem Körper ein Unwohlsein wahrnehme, gilt es zu erkennen, dass ich in ein altes Gefühl aus meiner Kindheit rutsche. Und es im Hier und Jetzt nicht mehr notwendig ist. Und ich erlaube mir ohne Angst zu reagieren und zu sagen, wie ich mich fühle. Oder, nächstes Beispiel, jedes Mal, wenn ich emotional spüre, dass jemand meine Grenze übertritt, hebe ich die Hand. Damit signalisiere ich demjenigen, dass ich es gerade noch nicht aussprechen kann aber hier meine Grenze erreicht ist. Oder nächstes Beispiel. Ne? Einfach nur immer spüren, ob irgendwas für dich stimmig ist und passt. Weil jeder hat andere Themen, jeder reagiert anders und für jeden trifft wirklich was ganz anderes zu. Aber es ist wichtig, dass du dir das ganz konkret aufschreibst und schaust, was am meisten dich triggert. Ist es jemand, der dich anguckt, der dich anschreit, der eine gewisse Körperreaktion hat, ne? das wirklich mal auszuprobieren und wahrzunehmen. Zum Beispiel kann man auch noch machen, jedes Mal, wenn mich jemand visuell oder verbal angreift, hole ich mir erstmal einen Beweis dafür, dass das, was ich wahrnehme, auch tatsächlich so ist. Indem ich frage, Hey, was hast du gerade gedacht? Warum schaust du so? Oder, was du natürlich auch machen kannst, dass du dir aufschreibst, jedes Mal, wenn mich jemand visuell und verbal angreift, ziehe ich eine imaginäre Wand zwischen uns und stelle mir vor, dass mein Gegenüber eine Comicfigur ist. Immer noch mal spüren. Ich habe jetzt noch zwei Beispiele, weil für jeden gilt immer etwas anderes. Du kannst sie aufschreiben. Jedes Mal, wenn mich jemand vermeintlich angreift, reagiere ich entspannt, gelassen und mit Mitgefühl. Denn auch der andere hat Gefühle und reagiert aus seinem inneren Kind heraus. Und zum Schluss kannst du vielleicht auch noch mit dazu nehmen, jedes Mal, wenn jemand über meine Grenze latscht, prallt die negative Energie an mir ab wie ein Schutzschild. Und wenn du dir das erstmal aufgeschrieben hast, das ist schon mal super, wenn du die richtigen Worte dafür dich gefunden hast. Dann wäre der nächste Schritt, dir das mal als Audiodatei aufzunehmen und dir daraus ein Ritual zu machen. Morgens nach dem Aufstehen, abends vorm ins Bett gehen und mit einer Meditation zu verbinden. Denn dein Unterbewusstsein braucht circa sechs Wochen, um diese neuen Verknüpfungen im Gehirn auch zu speichern, diese neuen Verhaltensweisen einzutrainieren, so dass du denn beim nächsten Mal völlig unterbewusst in diesen Situationen so reagierst, wie du es gerne möchtest. Dass du auch dann in dem Moment ganz klar aus dir heraus kommunizieren kannst, was du dir bislang nicht getraut hast, ohne dass es dich in emotionale Flashbacks, in äh, Dissoziation, in Panik oder Angstzustände bringt. Also, somit heißt es auch hier immer wieder Training, Training, Training. Trainieren wie einen Muskel ins Handeln kommen. Was du noch machen kannst, du kannst außerdem natürlich auch noch mit Menschen üben, mit denen es dir leichter fällt, das auszusprechen, was gerade in dir los ist. Und wie machst du das? Ihr nehmt euch mal zwei Stühle, stellt euch, setzt euch wirklich mal jeder auf jeden Stuhl und macht das mal, das Ganze wie ein Schauspiel. Also ihr schlüpft quasi immer mal in verschiedene Rollen, einmal der, der den anderen triggert und der, der den Triggerreiz aufnimmt und dann mal die Stühle wechseln. Ne, und dabei automatisch ja die Rollen wechseln. Und dann mal spüren, wie sich das anfühlt. Weil es ist nochmal ein super Training dafür. Ne, und es ist halt wirklich wie bei allen Dingen. Du darfst ins Handeln kommen. Was ich dir zum Schluss noch mitgeben möchte, mach dir Eselsbrücken. Kleine Eselsbrücken, die dich am Tag immer wieder daran erinnern, dass du es trainieren möchtest. Was kann das sein? Das kann eine Erinnerung auf deinem Handy sein auf dem Spiegel, als Passwort oder vielleicht kaufst du dir einfach mal ein Armband, das dich immer wieder daran erinnert, dass jemand vielleicht gerade über deine Grenze gelatscht ist und dass du sie nicht erkannt hast. Und jedes Mal, wenn du nicht so reagierst, wie du es möchtest, legst du das Armband auf die andere Seite und erinnerst dich dann immer wieder daran, ah, das lief heute eben noch nicht so gut. Du kannst dir zum Beispiel auch, meinetwegen so kleine mini Minibohnen in die rechte Hosentasche packen, zehn Stück. Und jedes Mal, wenn du eben nicht so reagiert hast, wie du es gewollt hast am Tag, legst du sie in die andere Hosentasche. Und damit kannst du dir am Abend immer wieder bewusst machen, ah, stopp, da wollte ich anders reagieren, habe ich noch nicht. Weiter trainieren. Immer wieder Arbeit mit dem Unterbewusstsein oder eben dieses zu üben, sich verbal zu abzugrenzen, aufzurichten, durch deine Ausstrahlung, durch deine Mimik, deine Gestik. Ne? Also alles nochmal wirklich immer wieder dich daran zu erinnern, weil auch dein Gehirn lernt ja durch diese Erinnerung. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch noch ein Streit, sage ich mal, wenn es äh, um Situationen geht, wo du dich vielleicht mit deinem Partner nicht so abgrenzen kannst, schlage ich dir nochmal vor, oder einer guten Freundin, dass ihr euch beide hinsetzt und du das nochmal klar kommunizierst und sagst, mir fällt das schwer aus dem und dem Grund, und ihr euch gemeinsam ein Wort ausdenkt, was du in dem Moment sagen kannst, damit der andere mal merkt, dass du gerade in eine alte Verletzung reinrutscht, dass jemand gerade, dass du es gerade nicht aussprechen kannst, ne? ähm, was du gerade denkst, also, dass du auch den Gedanken nicht, nicht wirklich, ja, frei fließen lassen kannst. Irgendein witziges Wort oder irgendein Wort, was du natürlich nicht permanent benötigst, ne, ähm, ein lustiges Wort vielleicht auch, ähm, wo du ja innerlich da vielleicht auch schmunzelst und dann deine Energie wieder in eine andere Richtung lenkst. Genau und immer wieder, ganz wichtig, stell dir immer wieder die Frage, wie sieht dein Leben aus, wenn du dich immer und zu jeder Zeit mit Leichtigkeit abgrenzen könntest? Ja, und dann dieses Gefühl mal aufkommen lassen. Und ja, zum Schluss möchte ich nochmal sagen, es gibt natürlich auch noch ganz viele Ausnahmen, weil Menschen, die Traumafolgestörungen haben, die traumatisiert sind, da gibt es noch viel mehr Aspekte, die da Beachtung finden dürfen. Aber das wäre jetzt in dem Rahmen zu viel. Ich denke, ich habe dir genug Tools an die Hand gegeben und ja, wünsche dir nun ganz viel Freude mit der Folge. Danke dir von Herzen, dass du mir wieder gelauscht hast. Wünsche dir eine gute Zeit. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an info -at Du kannst mich auch gern buchen, wenn du magst und ja, believe in yourself, glaube an dich selbst und das E steht dabei immer wieder für Emotionen, lass sie frei fließen, Empfindungen, lass sie da sein und Entscheidungen, treffe eine Entscheidung und komm ins Handeln. Alles Liebe, schön, dass du dabei bist. Bis bald, deine Manuela mm